0: Мусимо мати належне знання правди. Івана, розділ 6, вірші 60-71 А багато хто з учнів Його, як почули оце гомоніли. «Жорстока це мова, хто слухати може її?» А Ісус, сам у собі знавши це, що учні Його натеремствують, промовив до них – чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює тіло ж, не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто вірує, бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть Його. І сказав Він, «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». І з того часу відпали багато хто з учнів Його, і не ходили вже з Ним. І сказав Ісус дванадцятьом, «Чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому Симон Петро, «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова «життя вічного», «Ми ж увірували та пізнали, що ти, Христос, син Бога живого!» Відповів їм Ісус, «Чи не дванадцятьох я вас вибрав? Та один із вас диявол!» Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота, бо це мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох». На що ви нарікаєте? Сьогоднішнім християнам також важко зрозуміти розділ 6 Євангелія від Івана. Тому навіть пастори рідко виголошують проповіді про цей уривок. Вони зазвичай інтерпретують слова цього розділу таким чином. Те, що Ісус дав нам своє тіло, означає, що Він спас нас – будучи розп'ятим на хресті. Але вони проповідують тільки кров Ісуса, але не його тіло. Тіло Ісуса означає, що Ісус раз і назавжди забрав наші гріхи, прийнявши хрещення та страждав на хресті. Тож якщо людина не знає Євангелія води та духа, то вона не може зрозуміти цього уривка. Саме тому сьогоднішні християни – які не народилися знову, просто не можуть зрозуміти слів «Євангелія від Івана, розділ 6, і як наслідок їхні серця зрештою залишають Ісуса, прагнучи речей цього світу. Іншими словами, якщо люди не знають «Євангелія води та духа», то хоч можуть спочатку повірити в Ісуса як «спасителя», зрештою залишають вони залишать Його. У той час, коли Ісус сказав ці слова, більш ніж п'ять тисяч людей бачило Його чуда і йшло за ним. Але коли Ісус сказав їм їсти Його тіло і пити кров, всі вони залишили Його, тому що не могли зрозуміти цих слів. Що гірше, багато Його учнів, які називали себе «послідовниками Ісуса», також залишили Його, кажучи, «Жорстока це мова, хто слухати може її?» В наш час для християн те, що Ісус сказав їм їсти Його тіло і пити кров, також є дуже важкою правдою. Але саме тому, що Євангеліє води та духа є найважливішою правдою, якщо ви знаєте це Євангеліє і вірити в Нього – то вам буде дуже легко споживати тіло і кров Ісуса духовно, а якщо ви цілим серцем вірите в це слово, то отримаєте вічне життя. Сам Ісус знав, що його учні обурювалися з приводу його слів і тому сказав їм, «Чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди», де перше Він був. Іншими словами, наш Господь сказав, чи це бентежить вас? Ви прагнете йти за Мною, але чи зараз ви вже не можете залишатися зі Мною і хочете залишити Мене лише через те, що Я сказав? Тоді Господь ще зрозуміліше сказав, що Він сам є хлібом, який зійшов з неба, кажучи їм. Я той хліб, що з неба зійшов. Але що ж ви зробите, коли побачите, як я вознесуся назад на небо? Чи тоді ви повірите в мене? Кажу вам, що я прийшов з неба, то чи ж ви перестанете обурюватися і повірите в мене, коли побачите, як я знову вознесуся на небо? Господь є хлібом, який зійшов із неба. Він нагодував нас цим хлібом життя, а потім вознісся на небо і тепер сидить по правіці престолу Бога Отця, та знову повернеться на цю землю, щоб забрати нас. Подібно як у той час люди не могли зрозуміти того, що сказав Ісус, так само сьогоднішні християни не знають Євангелія правди, і тому дуже мало Справді розуміє, що Господь мав на увазі, коли Він сказав нам їсти Його тіло. Що гірше, дуже мало справді хоче зрозуміти це. Іншими словами, багато християн не розуміє, що каже Біблія, тому що для них віра в Ісуса є лише релігією. Якщо ми віримо в Слово Святого Письма, навіть не розуміючи його, то це може означати тільки те, що ми не віримо в Ісуса належним чином, а натомість маємо власне уявлення про Нього і віримо в Ісуса на основі цього уявлення. Господь сказав, «То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя» Івана, розділ 6, вірш 63 Тут він пояснює, що лише дух дає життя. Іншими словами, ось що він сказав. Ви мусите цілим серцем вірити в те, що Бог зробив для вас. Ви не повинні вірити в мене лише для того, щоб отримати великі вигоди для власної плоті. Слова, які я зараз кажу вам, це життя. Я змив ваші гріхи і дав вам вічне життя, а останнього дня я поверну до життя також і ваші тіла. Якщо ви отримаєте нове життя завдяки вірі, то ваше тіло також повернеться до життя. Я даю благословення вічного життя, що є від неба. Ви можете здобути ці благословення завдяки вірі в моє слово. Тому ви не повинні вірити в мене лише для того, щоб отримати Тілесні вигоди. Іншими словами, ми повинні отримати спасіння завдяки вірі цілого серця в те, що Господь зробив для нас, а не вірити в нього лише для того, щоб виконати свої власні тілесні цілі та з думкою про те, що зцілимося від хвороб, досягнемо успіху у своєму бізнесі чи стаємо багатими, якщо повіримо в Ісуса. Сьогоднішнє християнство прагне зцілення тілесних хвороб, досягнення успіху в цьому світі і кар'єрного росту, але ця мета дуже неправильна. Апостол Іван сказав Божому народу «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Третє Івана Розділ перший, вірш другий. Цитуючи цей уривок, багато пасторів проповідує, що якщо людина вірить в Ісуса, то вона отримає благословення, здоров'я і процвітання в усьому, подібно як процвітатиме її душа. Вони називають це вчення заповіддю потрійного благословення у Христі. Коли люди, які страждають у цьому світі, чують, що стануть багатими і успішними, якщо повірять в Ісуса, вони втрачають голову вже від самих цих слів. І тому в сьогоднішньому християнстві існує виразна тенденція, коли люди все більше присвячуються своїм церквам і шанують своїх пасторів лише для того, щоб отримати благословення і вигоди для власної плоті». Особливо послідовники церкви п'ятидесятників у Кореї схильні думати, що якщо будуть ревно молитися, то їхніх дітей приймуть до того коледжу, який вони вибрали. Але якщо будуть молитися недостатньо, то їхніх дітей туди не приймуть. Вони вірять, що можуть вирішити всі свої проблеми, тільки молячись Ісусу але це дуже помилкове переконання. Звичайно, народженим знову Бог справді дарує свою благодать, і якщо вони хворі, Господь справді допомагає їм вилікуватися. Але якщо ті, які не отримали прощення гріхів, лише вірять в Ісуса, то це ще не означає, що вони отримають тілесні благословення. Те переконання, що людина може зцілитися. Від своїх хвороб і розбагатіти, якщо повірить в Ісуса, насправді є цілком помилкове. Колись по одному з християнських каналів я побачив, як всесвітньо відомий прибічник руху відродження у Кореї на ім'я преподобний Чо проводив зустріч відродження, цитуючи цей уривок з третього Івана, Розділ перший, вірш другий, він сказав, торкніться руками тих місць, де вас болить, Бог відразу вилікує ваші тілесні хвороби. Тож люди, які зібралися там, молилися, торкаючись руками різних частин свого тіла, а потім з натовпу почали виходити деякі люди, які свідчили, що зцілилися від своїх недуг. Хвиля радості огорнула весь натовп. Тоді цей пастор закінчив проповідь, зробивши висновок. Якщо ви вірите в Ісуса, то отримаєте зцілення своїх хвороб, будете виганяти демонів, не знатимете бідності, у ваших сім'ях буде мир, і ви здобудете всі інші благословення. Прихожани так зраділи, коли почули це, що казали – я ніколи не чув такої чудової проповіді. Але насправді це забобонна віра, християнський шаманізм. Така віра надзвичайно помилкова. Чи демони виходять тільки завдяки сліпій вірі в Ісуса? Ті, які не народилися знову, іноді стверджують, що виганяли демонів вірою в Ісуса, але насправді це було не що інше, як шоу, в якому демони вдавали, що виходять. Якщо ви вірите в Ісуса, то чи завжди отримуєте тілесні благословення? Якщо ви справді вірите в Ісуса і йдете за ним, то мусите зносити великі страждання за свою віру. Тож як людина може сказати, що її тіло буде процвітати? Ісус сказав то дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Наш Господь хоче дати нам нове життя, спасши наші душі від гріхів, а не подарувати процвітання нашій плоті. Він прийшов на цю землю, щоб змити наші гріхи, дати нам нове життя, зробити нас Божими дітьми і дарувати нам вічні благословення наступного світу». Ми повинні чітко зрозуміти це. Основною наукою третього листа Івана, розділ перший вірш, другий, є те, що перш за все повинні процвітати наші душі. Це основна умова. Що ж таке процвітання душі? Перш за все, щоб наші душі процвітали, ми повинні цілим серцем вірити в те, що Господь зробив для нас – і таким чином отримати прощення наших гріхів, здобути вічне життя і стати Божими дітьми. Тільки тоді ми зможемо побачити, як Господь допомагає нам і благословляє нас у нашому щоденному житті. Ось що означає наведений вище уривок. Ісус ніколи не казав, що ми можемо зцілитися від хвороб, і стати багатими, лише повіривши в нього, але спершу не отримавши прощення гріхів. Тут Господь чітко сказав, що прагнення вигоди для тіла не приносить користі. Якщо ви хочете вірити в Ісуса як свого Спасителя, то мусите спочатку отримати прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. А як тільки ви отримали прощення гріхів, вам слід виконувати Божі діла. Але якщо ви вірите в Ісуса лише для того, щоб збагатитися тілом, то ваша віра цілком помилкова. Кожен пастор, який так навчає, без сумніву помиляється. Безліч християн, обмануті фальшивими пасторами, продають свій дім – та віддають гроші своїм церквам, думаючи, що пожертвувавши один дім, отримають два нові. Вони навіть беруть позики, щоб сплатити десятину, думаючи, що отримають значно більше благословення, якщо принесуть більшу десятину. Вони думають, «Мій дохід складає тисячу доларів, тож я мушу пожертвувати сто доларів на десятину, але насправді я пожертвував тисячу доларів. Тож я переконаний, що Бог винагородить мене за це і дасть мені десять тисяч доларів. Якщо ви вірите в Ісуса на основі таких розрахунків, то насправді вас духовно обманюють. Але, на жаль, такою брехнею безліч пасторів виманює гроші у своїх прихожан. Мати таку віру – це не що інше, як вірити в християнство, лише як в одну із багатьох релігій світу. Звичайно, якщо потрібно, народжені знову можуть пожертвувати Богу навіть все своє майно. Наші співробітники справді живуть таким життям. Щоб служити Євангелію, вони витрачають лише приблизно десяту частину Своїх важко зароблених грошей на те, чого справді потребують, і жертвують решту 90% свого доходу для проповідування Євангелія. Але вони роблять це не для того, щоб отримати більші матеріальні благословення, більше жертвуючи Богу. Радше вони роблять це своїм вдячним і ревним серцем, тому що хочуть служити дорогоцінному Євангелію, яке Господь дав людству. Християни, які не народилися знову, також присвячуються своїм церквам, але мають на меті задовольнити власні тілесні пожадання. Так не слід робити. Наприклад, багато з них думає, що якщо будуть жити життям віри і зрештою стануть старішинами, то Бог обов'язково Благословить їх, але це не що інше як обман, та вони думають, що Бог поблагословить їх і зробить їх багатими, якщо вони стануть старішинами і тому намагаються будь-що обійняти посаду старішини, присвятитися своїм церквам і бути цілком відданими своїм пасторам. Вони роблять це саме тому, що повірили в неправду фальшивого вчення цих пасторів. Тому, відвідавши в'язницю, ви будете справді вражені, коли побачите, що досить багато в'язнів колись було старішинами або пасторами у світських церквах. Чому так сталося? Тому що вони так прагнули служити своїм церквам, що обманювали людей – Збираючи гроші на церкву Ті пастори, які насправді не народилися знову Призначають сильних і багатих цього світу На високі посади у своїх церквах Якщо ці люди відвідують їхню церкву То невдовзі вони призначають їх старішинами У такий спосіб вони обманюють решту прихожан І ті думають Зараз бізнес цього чоловіка процвітає, тому що він став старішиною. Я також мушу стати старішиною. Але ви також мусите пам'ятати, що багато християн, потрапивши у пастку такого обману, не тільки стають старішинами, але й зрештою розоряються і навіть потрапляють у в'язницю. Наш Господь сказав, «Тіло не допомагає ні в чому». Це слово є правдою. Тіло справді не приносить користі. Якщо Бог дійсно дає вам матеріальні речі після того, як ви народилися знову, то метою всього цього є виконання духовних діл Божих. Чи ви думаєте, що Він вислухає ваші молитви, навіть якщо у своїх тілесних пожаданнях ви молитеся про щось, що не має нічого спільного – З божими ділами? Ні, зовсім ні. Всі ті, які вірять у це і проповідують це, є справді нерозумні. Господь є хлібом, який зійшов із неба. Він є єдиним сином Бога Отця. Він правдивий Бог, який на початку створив цей світ. Тож він знає все. То хіба наш Господь не знав, що Юда зрадить його? Звичайно, знав. У Євангелії від Івана, розділ 6, вірш 64, написано «Але є дехто з вас, хто не вірує, бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть Його. Ісус мав 12 учнів, які йшли за ним, але один із них не вірив у Нього, як у Спасителя. Наш Господь знав» що Юда зрадить Його. Ісус дуже добре знав, що для того, щоб Він міг бути розп'ятим і витерпіти все покарання за гріх, Юда мусив зрадити Його. Маючи на увазі Юду, Господь сказав, «Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». Івана, розділ 6. Вірш 65. Це означає, що ніхто не може належним чином повірити в Ісуса, якщо Отець не приведе Його. Іншими словами, не кожному дано визнати і повірити в Ісуса, який прийшов водою і духом. Господь сказав, блаженні в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Матвія. Розділ 5, вірш 3. Якщо хтось хоче належним чином вірити в Ісуса, то мусить спочатку визнати, що Він сам є цілком безпорадним грішником. Іншими словами, Він повинен визнати, що не може не чинити гріхів і уникнути пекла, а також виявити свою безпомічність, просячи Бога про Його милосердя. Тільки коли людина має таке покірне серце перед Богом Отцем, він справді змилується над нею, кажучи «Я врятую тебе через Мого Сина». Саме таких людей Бог Отець веде до свого Сина, і саме таким людям Ісус дає своє тіло і кров, дозволяючи їм отримати прощення гріхів і вічне життя». Тоді вони звільняться від усіх гріхів і здобудуть вічне життя завдяки щирій вірі в Ісуса. Ніхто не може повірити в Ісуса як свого Спасителя лише тому, що хоче в це вірити. Юда завжди звертався до Ісуса, учителю, а не Господи. Це означає, що він не вірив в Ісуса як свого Спасителя, який зійшов з неба. Титул «Учитель» може здаватися хорошим звертанням із світських міркувань, але воно не є хороше для народження знову. У Божій Церкві інші звертання, такі як «Пане» чи «Пані», також не є почесними. Якщо наші співробітники звертаються до вас, пане такий-то, то це є свідченням того, що вони вважають вас за людину, яка не отримала спасіння. Для Ісуса Юда був насінням диявола. Бог не може бути милосердним до таких людей. Бог-отець не веде таких людей до свого сина Ісуса. Деякі з наших братів і сестер кажуть, «Я визнав і повірив в Ісуса, який прийшов водою і духом». Коли я вперше почув це Євангеліє, я був такий щасливий, що не міг не повірити в нього. Але мої друзі не повірили. Я не розумію, чому вони не повірили, адже насправді вони повинні лише повірити в нього. Коли бачимо людей, які не вірять, у це чудове Євангеліє ми просто не можемо зрозуміти їх. Тож ми думаємо, чому вони не вірять, якщо їм справді слід лише повірити? Які ж вони нерозумні? Але в Божих очах вони є справді лихі, і тому Він не може змилосердитися над ними. Іншими словами, вони справді варті того, щоб жити таким життям, і зрештою – піти до пекла. Бог простягає свою руку допомоги і дає благословення прощення гріхів всім тим, які приходять у Його присутність і просять Його про милосердя, але не тим, які безсоромно протистоять Богу, навіть перебуваючи у Його присутності. Такі невдячні люди думають, чому Бог створив мене такою людиною, і змусив мене так страждати. Чому він зробив так, що я народився в такій бідній сім'ї? Якщо Бог існує, то як він міг завдати мені таких страждань? Чи Бог такий поганий? Всі ті люди, чиї серця закам'янілі і протистоять Богу, які не визнають своїх гріхів і прагнуть тільки речей цього світу, а не речей Божих, Будуть відкинуті Богом Іншими словами, Господь не веде таких людей до Отця Саме тому всі люди обов'язково Мусять бути покірними перед Богом Навіть якщо виявляється зло нашого тіла Ми повинні прокинутися, щиро визнати, кажучи Я справді нічого не вартий І просити Бога про допомогу тільки таких людей Бог Отець веде до Ісуса, щоб вони могли спастися. Іншими словами, саме цих людей Ісус навчає свого слова, таким чином дозволяючи їм визнати свої гріхи, а також отримати прощення гріхів завдяки Євангелію, води та духа, і таким чином робить їх божими дітьми. Хоч сьогодні Безліч християн на цій землі твердить, що вірить в Ісуса, вони не вірять у Євангелії води та духа. Чим це можна пояснити? Відповідь на це важке запитання міститься в сьогоднішньому уривку зі святого письма. Господь сказав, «До мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те». Ніхто не може прийти до правдивого спасіння, якщо Бог-Отець не приведе його, незалежно від того, чи він ваш товариш чи член сім'ї. Саме тому ми повинні молитися Богу за наших близьких, просячи Його «Отче, будь ласка, веди мою сім'ю, будь ласка, врятуй їх усіх». Зі свого боку вони також повинні упокорити свої серця, і просити Бога про допомогу, кажучи «Боже, будь ласка, врятуй мене, тому що я злий чоловік». Інакше вони ніколи не повірять в Ісуса, якби часто не слухали нас, коли ми пояснюємо, як Він прийшов водою і духом. Навпаки, їхні серця лише зачерствіють, і вони скажуть «Я не хочу більше бачити тебе», якщо ти будеш і надалі розповідати мені про те саме. Хоч Євангеліє води та духа є дійсною правдою, дуже багато християн вперто відмовляються повірити в нього. Але, незважаючи на це, я знову і знову проповідую це Євангеліє води та духа тисячі і десятки тисяч разів. Ці християни також повинні одягнутися в Боже милосердя. Ми повинні молитися за них, щоб Бог змилосердився над ними. Ми повинні молитися, Господи, будь ласка, май милосердя до цих душ і врятуй їх. Адже вони можуть спастися, тільки якщо Бог Отець змилосердиться над ними. Але якщо, навіть знаючи все це, їхні душі залишаються надто черствими, щоб бути вартими Божого милосердя, то вони зрештою будуть вкинуті до пекла. Як може Бог Отець спасти таких людей, якщо вони продовжують протистояти Йому, хоч Він хоче подарувати їм своє серце? Він мусить вкинути їх усіх до пекла. Хоч в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма ми бачимо, що більше ніж п'ять тисяч людей йшло за Ісусом, коли Господь сказав їм: До мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те. Більшість із них просто покинула його. Весь той натовп йшов за ним, кажучи Ісусе, мій Господи, але майже всі ті люди відійшли, як морські хвилі під час відпливу. Натовп був такий великий, що лише чоловіків у ньому було більше, ніж п'ять тисяч, і всі ці люди йшли за Ісусом та казали йому «Учителю, ти наш цар і наша надія», але всі вони відійшли. Тому в Євангелії від Івана, розділ шостий, вірш шістдесят шостий написано «Із того часу відпали багато хто з учнів його». І не ходили вже з ним. Іншими словами, коли Господь сказав, «Я даю вам моє тіло і кров, їжте моє тіло і пийте мою кров, тоді ви здобудете вічне життя і отримаєте прощення гріхів, багато з його послідовників не могло цього зрозуміти, і тому вони почали противитися йому та відійшли, кажучи між собою, «Нам важко це зрозуміти». Він вже не дає нам хліба, але лише каже, що тіло не допомагає ні в чому. Нам більше не варто йти за ним. Напевно, він не той, за кого я його вважав. Біблія каже нам, що багато з учнів Ісуса відійшло і більше не йшло за ним. Тоді Господь запитав 12 учнів, чи ви також хочете піти? Схоже на те, що весь той натовп з більш ніж П'ятьма тисячами людей відійшов, і залишилося тільки дванадцять учнів Ісуса. Тож Господь запитав їх, «Чи ви також хочете залишити мене?» Тоді Симон Петро відповів йому, «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного, ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, син Бога живого». Івана, розділ шостий, вірші 68-69. В Біблії написано, «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Івана, розділ 3, вірш шістнадцятий. «Бог-отець послав свого сина у цей світ». А цей син, прийшовши в тілі людини, взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення, був розп'ятий, воскрес із мертвих і таким чином став нашим Спасителем. Якщо Бог каже, що саме так Він спас нас від наших гріхів, то мусимо без тіні сумніву зрозуміти це і повірити в це. Як може людина пізнати правду, якщо вона не вірить в Бога. Якщо ми не розуміємо з Біблії, що Господь сказав нам, або якщо не віримо в це, навіть якщо розуміємо, то як можемо знати, що Ісус є правдивим Богом і нашим Спасителем? Петро відповів Ісусу, кажучи, «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали» що ти Христос – Син Бога Живого. Учні Ісуса знали і вірили, що Він є правдивим Богом. Вони також розуміли те, що Він сказав. Але всі ті, які не розуміли Божого Слова, залишили Його. Слово нашого Господа є словом вічного життя. Оскільки Господь має слово правди, яка нас спасає – ми ніколи не зможемо відійти від Ісуса. Тож, якими б великими не були наші переслідування і спокуси, ми ніколи не зможемо зректися нашої віри в Господа чи залишити Його церкву. Слово вічного життя справді перебуває у Божій церкві. Тож, куди ми пішли б, якби залишили її? Чи ви залишили б Божу церкву задля грошей – Якщо ви залишаєте церкву, то робите це тільки тому, що не вірите в Слово. Якщо ви справді вірите в Слово, ви ніколи не зможете наважитися відійти. Чи ви зможете слухати Слово вічного життя, якщо залишите церкву? Ні, ви не зможете його почути в жодному іншому місці. Чи тоді ви змогли б належним чином поклонятися Богу? «Чи ви думаєте, гаразд, я просто збудую власну церкву, не бачу причини, чому я не зміг би там поклонятися Богу?» Не кожен може заснувати церкву і служити. Бог сказав, «Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває». Книга Псалмів, Псалом 127, вірш 1, Ви можете заснувати церкву і служити, тільки якщо Бог є з вами. Працює всередині вас і дає вам своє слово та віру. Не кожна людина може служити в церкві, тому що для цього недостатньо власного рішення. Хоч кожен може проповідувати Євангеліє, не кожен може заснувати церкву і вести інші душі. Коли Господь сказав, чи ви також хочете піти, Петро так відповів, «Ти маєш слово вічного життя, то куди ж ми підемо і де будемо шукати слова вічного життя?» Тоді, як інші учні мовчали, Петро відповів і сказав це. Петро був першим серед учнів, Дійсним проповідником віри Все те, що сказав Господь, це правда Сьогодні люди продовжують видавати Нові версії перекладів Біблії Кожне нове видання Біблії Приносить дуже багато грошей І тому з цією метою вони продовжують видавати Нові версії перекладів Біблії Але чи вони змогли б зробити справді Кращий переклад Біблії, ніж той, який ми маємо зараз, навіть якби прожили аж 5 тисяч років, весь цей час досліджуючи і перекладаючи святе письмо. У Кореї кажуть, що нерозумна людина завжди смілива. Тож ці люди такі нерозумні та необачні, що вони вперто стараються перекласти Біблію на основі власних думок навіть не знаючи Євангелія правди, яка може дозволити їм справді народитися знову, але коли закінчують свій переклад, тоді в ньому знаходять дуже багато помилок. Навіть якщо ви вважаєте себе глибоко вченою людиною, з бездоганними літераторськими навиками, як тільки спробуєте висловити свої переконання на папері, напевно не зможете написати, більше, ніж декілька сторінок. Можливо, саме тому ми поважаємо письменників-романістів. Ми поважаємо їх тому, що хоч їхні розповіді вигадані, насправді дуже важко так глибоко дослідити різні ситуації і людські стосунки, відобразити їх і описати у книзі. Але людські здібності – це нічого у порівнянні з царством Божого Духа. Тому ми повинні упокорити свої серця перед Богом і уважно слухати, що Він каже нам через своє Слово. Бог має Слово вічного життя. Саме тому ми слухаємо Його Слово, розуміємо і віримо в Нього. Наш Господь є хлібом, який зійшов з неба. Він є той, хто, вознісшись до неба, колись повернеться на цю землю В день, коли повернеться Господь, настане кінець історії цієї планети Коли усюди спалахне війна і голод, ви повинні зрозуміти, що цей день вже близько Коли Господь повернеться на цю землю, Він поверне наші тіла назад до життя Ось слово правди. Саме Ісус сказав, «Поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все». Матвія, розділ 5, вірш 18. Спасіння, яке наш Господь приніс нам з вами Євангелієм Боди та Духа, завжди залишається дійсним, воно залишається дійсним, навіть коли ми перебуватимемо в небесному Царстві. Я вдячний Богу за те, що Він дав нам Своє Слово вічного життя.